0: La crisis de violencia en México afecta a toda la sociedad. Sin embargo, los menores de edad conforman uno de los grupos más vulnerables y se ven inmersos en prácticas que violan sus derechos e imposibilitan su desarrollo físico y psicológico. De acuerdo con un estudio de la organización Reinserta, se estima que más de 30.000 niños, niñas y adolescentes han sido cooptados por el crimen organizado quienes reciben un pago de hasta 35 mil pesos mensuales por actividades como venta de drogas, secuestro y asesinato. Andrés Estrada, reportero del Sol de México, nos explica de qué manera son reclutados los menores de edad por el crimen organizado y por qué cada vez es más común esta práctica que pone en riesgo a la juventud mexicana. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
1: En el país, la desintegración familiar, falta de recursos económicos, los núcleos familiares violentos, el uso de sustancias de temprana edad, el poder que ofrecen las armas y el dinero, y la narcocultura son algunos de los factores que llevan a un menor a ser atraído o cooptado por el crimen organizado, mismo que ha llevado a que desde el 2000, la Secretaría de la Defensa Nacional haya detenido a más de 6.000 adolescentes de 15, 16 y 17 años de edad. Las entidades donde se han registrado el mayor número de detenciones son Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Colima y Michoacán. Un ejemplo es Tamaulipas, donde se aprendieron a 1,157 adolescentes. Los grupos delictivos ingresan a los menores de edad a sus filas porque lamentablemente para ellos son desechables, usados como carne de cañón, los ven vulnerables y se aprovechan de su inocencia y necesidades. Ante esto, les ofrecen seguridad y protección porque son manipulables y las consecuencias jurídicas al detenerlos son mínimas. Un adolescente detenido por un delito de alto impacto apenas alcanza una pena máxima de 5 años y un niño mucho menos. Los delitos por los que son detenidos las niñas, niños y adolescentes son variados. El famoso halconeo para el que eran utilizados hace algunos años ha quedado atrás. Ahora los ilícitos que cometen son homicidios, secuestros, tortura, robo, venta de drogas, extorsión y más. Esta es la historia de Jacobo, quien desde pequeño ya era un asesino a sueldo. Un día uno de sus vecinos en el Estado de México se le acercó y le preguntó que si quería ganar dinero fácil. Jacobo le dijo que sí. ¿Quién no iba a querer ganar dinero a esa edad? Pues tienes que matar a alguien, le dijo su vecino. Al principio el pequeño de apenas 12 años de edad no quería, pero cuando le dijo que la cifra era de 30 mil pesos no lo dudó. En ese momento se imaginaba perteneciendo a un cártel y consumiendo droga, pues de donde venía de Tonalá, Jalisco, eso era muy común, mucha droga, mucha delincuencia. Por eso no se espantó. Tiempo después se enteró que su vecino pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación y quería engancharlo con los narcos, porque así funcionan las cosas, los van calando a los chavos que andan en las calles y necesitan dinero.
2: No ¿Cómo la lo conociste? ¿Cómo fue que
3: llegaste a esta persona? Pues en mi trabajo en la frontera, pues ahí conocí, este... gato que trabajaba con él. Bueno, me decían a trabajar otra cosa, pues creía no te pagan bien. Y cuando te vayas, me pagaba más tiempo.
2: ¿Cuánto guardabas en
3: la frontera? Cien, un
2: entiendo. ¿Cien, un día?
3: Ajá. Él me decía que van a trabajar ese trabajo, porque ahí no van a noche, y... ahí escribí, yo te conozco a un señor que tiene su trabajo y, y le dije esa cosa. Y, ¿A esa persona? Que, pues, era como desesperado y yo no lo quería, pues, y, pues, y él me llamó y, y este, llegué y lo hizo una con el señor y me decía, uh -huh. y pues él me, este, me ofrecía, decía que iba a vender el drogo, uh -huh. y decía que no, uh -huh. él, no mandó a hacer otro trabajo, yo fui con él, yo fui y él me pagaba, yo me decía andar con él. ¿Cuánto te ofrecía por día o por semana,
2: por fin,
3: bueno, semana me daba Ah, eh, ¿sí? Sí, sí era bastante de los,
2: de los sí.
1: Una historia más es la de Horacio, cooptado por el cártel de Sinaloa. En ese grupo criminal le enseñaron a manejar y disparar las armas. Te decían que un sicario de dos plomazos o uno dejaba muerto a su adversario. Los que no sabían, pum pum, disparaban hasta 20 veces y no los mataban. Y ellos tenían que aprender. Horacio originario de Mérida, de Yucatán, cometió su primer homicidio a los 16 años, pero fue detenido por las autoridades tras caer de la moto en esa ocasión. De acuerdo con la información que pudimos recabar en el diario, algunos de los factores que llevan a un menor a ser atraído o cooptado por el crimen organizado, como mencionamos al inicio, son la desintegración familiar, falta de recursos económicos, núcleos familiares violentos, uso de sustancias, el poder de las armas y el dinero, Sentirse identificados con un grupo criminal, que uno de los padres esté recluido en la cárcel, algún familiar pertenezca a un grupo delictivo y, sobre todo, la narcocultura.
2: ¿Alguna vez más chico te imaginaste ser parte del grupo terrorizado? ¿O sea, no fue la Pues sí, sí me gustaba ver a la gente como andaban en sus armas y pues sí me gustaba. Me enfocaba mucho en el chat. de cómo era él. Pues yo pensaba que, pues. No a pensaba que a lo mejor algún día puede llegarse como a o sea, de tener así mucho dinero, mujeres, droga, en todo. Okay. ¿Te gustan los recorridos? Sí. ¿Crees que hay diferencia entre lo que dicen las series de televisión, las acciones, con lo que es la vida real de la, de la institución universal? Pues no, porque pues sí, sí dice algunas cosas pues sí he visto y qué ha pasado. O sea, todos mujeres.
1: Sí. Un exdirector del Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de Zacatecas, al que tuvimos acceso, resume esta problemática en una frase. Son niños que se les roba su infancia. Funcionario que impidió no revelar su nombre por temor a la delincuencia organizada en la entidad, enumera distintas circunstancias por las que los adolescentes son atraídos por estos grupos. La mayoría de los jóvenes por sentirse identificados. En Zacatecas hay muchas zonas rurales, con muchas partes de la república, rancherías que no tienen lo suficiente para salir adelante. Entonces llegan y les ofrecen dinero, armas, poder, y ellos se deslumbran, asegura. Lo otro es la falta de cariño en el núcleo familiar, tener familias disfuncionales y que sea en un ambiente carcelario. El funcionario dice que estos grupos los acogen, los miman, se sienten queridos a su manera, se sienten identificados, y hasta se tatúan el, tal cual el nombre o insignia del cártel. A esto agrega que algunos siguen los pasos de sus padres al visitarlos en centros penitenciarios.
2: ¿Tú estuviste
3: presente mientras encuentraban pues a la persona o tú estabas aparte? Pues, pues ya me dijeron, como en esa hora yo no llegué, pues yo estaba en el otro lugar, pues yo pensé que no iban ahí, pues ya estuve era como a las 5 y ya que el marqué y me dijo que ya no tenía su comida. Y de ahí yo lo llevé y desde ahí quedé, quedé conmigo. Pero ya lo tenías ¿Entonces tú crees que es nada más llevabas de, de comer allá, pues?
2: Bueno, pues,
3: ajá, pues ahí llevé su comida y todo y ya me quedé con ¿Cuánto te iban a pagar a ti por ese
2: secuestro?
3: me iban a pagar este... noventa 90. mil? ¿Lo torturaron y se le pegaban a la persona que estaba ahí? No, no, no como que yo no quedaba con ellos así, iba no, que quedaba como una
1: hora, dos horas y ya... ya, ya, ya. En el estudio, niñas, niños, adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, realizado por la organización Reinserta, coincide con estos aspectos y suma que los menores son cooptados porque buscan seguridad y protección en la delincuencia organizada. Entre los factores de vulnerabilidad, destacan la violencia intrafamiliar y dice que las entidades fronterizas con Estados Unidos presentan mayores niveles de violencia y también son más diversas en actividades delictivas. El consumo de drogas es el elemento que más vincula a los niños a grupos de delincuencia organizada, quienes renuncian a sus estudios antes de ingresar a estos grupos. También dice que los espacios escolares propician violencia y el consumo de drogas. Haber pertenecido a una pandilla no es indispensable para su ingreso al grupo delincuencial y la edad promedio de, in de involucramiento es de 12 a 15 años de edad.
2: ¿Cuál fue el ¿Qué, ¿Mata loco, ¿Qué es lo que cometiste? Matar gente. ¿A qué edad lo cometiste? unos 15 cura. ¿Por qué lo hiciste? Por dinero. ¿Cómo fue que te sentiste después de cometerlo? Pues bien. ¿Cómo puedo matarlo? Yo he trabajado con esas personas para un cártel. Y de cuenta que pues, me dijeron que el muchacho andaba metiendo droga, pero no, no era de ningún cartero, yo era chapulín. Y me lo pusieron y, y fui en un campo y ahí lo maté. Con una una, una pistola, una Glock, una 40. ¿Cómo fue detrás a trabajar? De ¿Ellos buscaron, tú lo buscaste? ¿Quién te invitó? Un amigo. Trabajaba con ellos y pues ahí me empecé a juntar con él y, nos conocía el patrón de él, comandante con él. Fue el que me dijo que me iba a pagar tanto, me iba a pagar 17.000 pesos la quincena. Y así pues... ¿Es lo que ganó? Sí. ¿Y te explicó cuando.? Pues me dijo que si sí, me metí a trabajar con él, iba a, decir, iba a, iba a haber vuelta atrás, o sea, que me metí en una villa allí que pues iba a matar a gente, iba a, a despedazar a la gente, a cocinarlas. Hacía muchas cosas, muchas cosas, que pues ya había una vez el dinero, no, iba, no me iba a salvar, que no hiciera eso. ¿Tú qué dijiste? Pues que sí. ¿Te gustaba? O sea, algo tuvo que disfrutar, sea, Y como de él me gustaba y todo. Pues sí. ¿Te sentías parte del grupo? ¿eh? Pues sí. ¿Lo sentías como si fueran tu familia, de alguna manera? No pero, pues, mediante gusto. ¿Te identificabas con los integrantes?
1: Mm, sí. Otro hallazgo del estudio es que los cárteles hacen uso de las creencias religiosas para establecer y fortalecer los lazos entre sus miembros. La narcocultura también es un factor importante, pues determina modelos a seguir y molda identidad y personalidad. Por otra parte, en el informe de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México se estima que alrededor de 250.000 menores de edad se encuentran en riesgo de ser reclutados y utilizados por grupos delictivos.
2: ¿Tú crees que con el tiempo la violencia para ti se convirtió en algo normal? Pues sí, pues tantas cosas que he visto y pues tantas cosas que he hecho, pues sí. ¿Alguna vez has considerado de forma la, la organización? Mm, sí. ¿Por qué? Porque pues, un día quiero tener hijos, quiero tomar una familia no quiero que me anden buscando y estar ensalado y que me vaya a pasar algo por, por andar ahí con
1: ellos. Quizá cubrir este tema no es un reto, pero tras escuchar y leer todos estos testimonios, es complicado irte a descansar por las noches a tu cama, sin pensar en el contexto que están viviendo nuestras niñas, niños y adolescentes. Cada vez son más vulnerables a la violencia que permea nuestro país. Al conocer de fondo esta situación, se percibe que su futuro es desalentador, si no se realizan acciones integrales para su atención en conjuntos del gobierno, organizaciones y ciudadanos.
2: ¿Qué, qué pensarías si ahorita si alguien te
3: dijera ¿No un a un niño que, que puede entrar a este grupo? Imagínate que, que alguien invita a un niño chiquito. Le diría que no, pues, le va a ir mal su vida y... los pues, pues, le pueden matar o... le pueden hacer algo a su familia.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
1: Esto es...
0: Un a fondo de la mexicana
2: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues